0: Sanne, Sanne, uh, kunnen we ja, beginnen? Ja, uh, je bent veel, normaal ben je al het laatst. Ja, ik zit hier ik nog moet helemaal Ik ja, Dan moet even dit dingen
1: opruimen. Ik moet even klaar op tafel. Ja, hè. ja, ik ben er klaar voor. Zo, so, nou. Nee, dat zouden we dus niet meer gebruiken, hè. het woord zo so en oh, nou. Oh, nou, zo, so, oh. Uh. Ja, je beetje streng nee, begin, ja, ja, maar. precies. Wil ja. <laughs> je opnieuw beginnen? Of, uh? <laughs> nee, 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 laat ze maar gewoon rustig ah, doorgaan. Ja. Beter weer, ja. ja geen Renault. Of geen of fiets Renault meer? Nee, mooi. Maar toch steeds wel in het lockdown. Dus wij zitten hier nog steeds in de middag, eind van de ochtend, net ontbeten. Met champagne erbij, ja. maar straks meer erover. We zitten nog steeds in de lockdown, dus we moeten nog steeds even afwachten. Op afstand,
0: en, wel allebei gevaccineerd, maar we doen voor de zekerheid. Nemen we...
1: Wij, we houden ons keurig op. aan alle maatregelen, exact. zoals het hoort. Even kijken we nog even terugblikken op de vorige uitzending en wat reacties. Ik heb nog een reactie gekregen via LinkedIn. Ouk van der Bal, die is directeur en eigenaar van Poly Direct, die schreef: zelfs podcast leuk. Tuurlijk, maar na een tijdje gaat het kindische gebrand toch een beetje tegenstaan. Hoe fijn is het dat je kan doorschakelen naar een podcast met inhoud die mij aanspreekt. Nou. En in mijn ogen ook nog een super positieve promotie van de interne geneeskunde is. Hij zegt nog wel, um, hij wil wat meer shownieuws hebben. Wie is er prof geworden? Nou, daar kun je misschien binnenkort wat over vertellen. Transfernieuws En welke dokter niks. gaat met wie? Nou, dat vind ik ook wel interessant. Dat weet ik vaak ook helemaal niet. Dus als u tips heeft, stuur het op. En graag meer over jonge dokters in opleiding. Nou, hadden we vorige week uh, hebben dat gehad. De jonge dokter die in opleiding is tot uh, psychiater en promotieonderzoek doet. En Schrijft voor Buik Amsterdam. Oh ja, en dan kreeg ik ook nog binnen uh, Frits Holleman, aKa Frizzling op uh, Twitter. Hij luisterde voor het eerst naar aflevering 5. En hij had een aanvulling. Kunstgebieden werden volgens hem al tijdens de Napoleontische oorlogen gemaakt van getrokken kiezen van overledenen.
0: Ja, dus dat is een hele verhaal van die schilderijen waar de tanden van Rossini niet te zien zijn, zou dat misschien niet kloppen? Of nou, kon dat... Rossini gewoon
1: niet, die kunstgebieden gewoon niet betalen? Of die wilde het misschien niet. Dat kan ook. Zo, Het vlees was zo mals. Moeten we even met Joris bellen? Ja, dat kunnen we misschien wel ja, ja, even, even kijken. heb jij zijn nummer? Ik heb toch. Even... Ja, ik ben het bellen.
0: Voor vocht Julius? Hey Joris ja. Sorry. Ja. Sorry dat
1: we jou zomaar bellen uh, ja, we willen even feedback geven. Hier uh, Sanne en uh, Livert vanuit... Uh, oh. Is er een dokter in de podcast? Ja, we zijn het terugblikken van de vorige uitzending. En we kregen van Frits Holleman, a.k.a. Frisling, op Twitter het bericht. Hij luisterde voor de eerste aflevering 5 En hij had nog als aanvulling kunstgebieden werden volgens hem al tijdens de Napoleontische oorlogen gemaakt. Van getrokken kiezen van overledenen. Ja. Nou, dat, dat wouden we even vertellen.
2: Ja, goed. Ik ben geen uh, tandhistoricus. Nee? Oh. Wat jammer. Dat is een Soms technisch historicus nee dat is wel zo, maar ik, ik weet ook wel dat er, uh, uh, dat er... Uh, kunstgebitjes gesneden werden uit de ivoor. Dus dat bestond waarschijnlijk naast elkaar. En da- daarvoor werd overigens ivoor van Nijlpaardentanden tanden gebruikt. Ach, uh, dus nou. niet, uit de, niet van olifanten. Dat was nee, nee. Uh, te kostbaar voor. En het, uh, want het tentine en het glazuur van Nijlpaardentanden uh, lijkt erg op dat van uh, humane tanden. In tegenstelling tot, uh, tot andere slachtanden van andere uh, diersoorten. Okay. Dus uh, kijk. Nou, nou, dus, nou je toch alweer wat geleerd dus, ik, hoor. Ja, nou, nou, nou. Maar ja, nou, uh, en je, je schudt uh, dat ook gewoon zo spontaan uh, uh, uit je mouw precies, zonder enige voorbereiding
1: huppatee, uh, uh,
0: maar is dan de conclusie dat Rossini gewoon iets te veel geld aan al die dames van de lichte zeden spendeerde en daardoor die die kunstgebiedjes niet kon kopen?
2: <laughs> nou, dat weet ik niet. Ik weet niets over, zijn, uh, over de toestand van zijn, uh, van zijn mondgezondheid. <laughs> Daar kan ik je niet over inlichten.
1: <laughs> nou, hey Joris, dankjewel ja. voor deze info. Dus uh, wie weet spreken we je binnenkort uh, weer. Maar dan gaan wij okay. beginnen met, uh, met de podcast. Oké, okay, uh, succes. En, uh, dankjewel. Oké, okay, dag. dag. Hele dag. Doei. Zo, uh, ben je er klaar voor? Ja. Nou, ik ook. Dan uh, gaan we beginnen... Aflevering uh, nummer 6 alweer. Is er een dokter in de podcast? We zijn begonnen en het is dan altijd weer tijd voor Het Nieuws. Ja,
0: ja parool, wat heb je? Hè?
1: Wat heb je? Uh, nou, modeltreinen.
0: dat is het, het nieuwe lockdown geluk. Oh, kijk aan. En waarom? Ja, uh, mens, de, de marktlings- en de flyse mannen zijn niet aan te slepen. Uh, iedereen zit op zijn zoldertje, mannen vooral. Uh, en ik denk ook oudere mannen, want de onderhoef Max gaat hier nog een speciaal tv-programma <laughs> over aanwijden. <laughs> op zoek naar de beste modeltreinbouwer van Nederland.
1: Kijk eens aan naar de Lego, thuis koken en bakken. Is er nu tijd voor modeltreinen? Nou, dan heb ik misschien nog wat serieus nieuws. Natuurlijk hadden het veel discussie over de AstraZeneca-vaccin... wat een trombose zou kunnen geven en lage bloedplaatjes. Nou, niet helemaal duidelijk hoe het zit. Op Twitter ook samen met Dokter in de podcast een hele discussie erover. Maar er um, komt heel weinig voor. En ik denk dat bij COVID de kans op trombose veel groter is. Maar uh, ze zijn ook nu weer herstart met het astrazeneca Misschien moeten we toch even een expert bellen. Dus misschien straks, straks nog even een expert bellen. Uh, ik heb al even contact gehad met de expert, maar die is nu nog aan het hardlopen. Dus uh, misschien okay. dat we straks ja. eventjes uh, dat kunnen ja. inlopen aan het eind van het programma.
0: En ik denk dat de verkiezingen natuurlijk hè? Ja, de uh, verkiezingen. In het NRC van gisteren, uh, ja, een mooi overzichtartikel over twee liberale win- winnaars. Maar ja, welk liberalisme hebben we het eigenlijk over? En, uh, Tommy Wieringa die zegt het nieuwe midden is het nieuwe links... Hij maakt zich vooral heel veel zorgen over de opkomst van het voordemd van democratie. Uh-huh. Uh, en ik denk dat het ook echt heel raar is uh, dat die mensen überhaupt in de Kamer terechtgekomen zijn. Uh, ja, uh, een schande zou ik zeggen. En,
1: uh, een duidelijk in... politiek statement van de partij. Nou ja, dat is natuurlijk
0: een vrij een soort gratuite statement. Uh, uh, maar het is ongelooflijk dat ook hoge mensen, zoals de studenten die tegenover mij wonen, een aantal daarvan gewoon op deze partij stemmen. Oh, hoe weet je dat dan? Ja, dat hebben we gevraagd. Oh. <laughs> Nou ja, een mooie analyse ook, denk ik, in de Groene Amsterdam hierover. Socioloog Jeroen van der Waal. Uh, ja, die laat eigenlijk zien dat wij in Amsterdam heel gelukkig zijn met onze keuze op D60 en VVD. Dat is toch echt een hoger opgeleide. Uh, Keuze. Maar ja, het gaat natuurlijk om de laagopgeleide die eigenlijk niet meer naar de stembus gaan en zich totaal ja, verlaten voelen. Dus het is een mooi artikel om te lezen.
1: Over de verkiezingen gesproken moeten de dokters weer een loondienst. Daar kregen we ook nog reacties over. Dat was uh, Op Twitter had ik daar een, uh, een enquête over gezet. Welk onderwerp moeten we behandelen? AstraZeneca of dokter in loondienst. Uh, en, en dit kwam er hoog uit. Nou stond er wel in het uh, medisch contact van deze week, uh, van 18 maart. Oh, oh Dat is alweer uh, vorige week geweest. De helft van de medische specialisten hecht aan de keuze vrije vestiging of loondienst. Iets meer dan de helft van de medische specialisten noemt het van belang. Dat de keuzevrijheid voor werken in vrije vestiging of loondienst blijft bestaan. Dat is één punt wat naar voren komt uit de peiling. Dat is dan wel van de Federatie van specialisten heeft gehouden. Onder ruim 900 mediespecialisten zijn aantal vragen gesteld, tien stellingen voorgelegd. En op de stelling dat specialisten de vrije keuze moeten hebben om te kiezen voor loondienst of het vrije beroep, reageerde zo'n 55% van de respondenten dat ze dit heel belangrijk vinden. En zo'n 22% is neutraal en 23% vindt de keuzemogelijkheid heel onbelangrijk. In veel van de partijprogramma's van de Kamerverkiezingen is terug te vinden dat partijen specialisten in loondienst willen zien. Dat geldt voor de D. 60, GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Denk en Forum voor Democratie. En bij de VVD en CDA onder voorbehoud. En dan met name dat het alleen om nieuwe artsen moet gaan. Dus ik ben benieuwd hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Misschien is nog een aardig onderwerp om daar een keer over te, te discussiëren in de podcast. En ik had zelf nog uit het nieuws nog een heel aardig artikeltje in het Financieel Dagblad. Zelfhelende software uh, maakt gehakt van hackers. Hackers uit Rusland en China azen op onze data. En om daar beter tegen beschermd te zijn ontwikkelt TNO nieuwe software... die gebaseerd is op het principe van ons immuunsysteem. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Dus is dus, uh, ja. uh,
0: analogie in, uh, in de hackerswereld.
1: Juist. Precies, nou ik vind het heel erg mooi. Het is interessant om te zien dat je de natuur weer kan gebruiken in de technologie. En vice versa natuurlijk. Heel, uh, heel aardig artikel. En dat is een uh, jongen die um, na zijn studie celbiologie aan de Universiteit van Wageningen... St- startte in 2017 als trainee IT-management bij de verzekeraar Achmea. En met die gegevens aan de slag gaan. Leuk artikel om te lezen. Nog meer um, opvallende ja, ik, dingen ja, ik uit ik het nieuws. Ik
0: zag in AT5 dat een stedenbouwkundige heel Amsterdam in 3D had nagebouwd... Oh kun je gewoon uh, een soort virtuele wandeling maken door de stad. Alleen Amsterdam-Noord stond er niet op. Dat meen je niet. Nee, het programma was vol. Ik kon er <lacht> geen huis meer bij zetten. Klaar. Ja, dus de studio, de studio, dames en heren, is niet... Het staat niet op het 3- nee. 3D-model.
1: Nou, dan moeten we dat, uh, dat binnenkort misschien op de website uh, nabouwen. Even kijken. Wat, oh ja, wat verder nog in het nieuws is: ik ben ondervraagd door Editie NL over Reno. En uh, daar dit heb is ik wel mijn Een assist- beetje zelfbevlekking, dit hè? Ja, dat wel. Ja, dus de kou is nu weg. Dus al dit uh, interviews droogt enorm op, smelt weg, om het een beetje in de terminologie te blijven. Dus volgend jaar mag ik weer. Maar het voordeel is wel, moet ik eerlijk zeggen, dat ik er uh, voordeel van heb gehad. Weet je waarom? Dat ik mijn eerste nee. stap op het bekende Nederlandschap heb gezet. Nou, nou mijn kapper heeft het gezien, uh, mijn kapster. Dus ik belde voor de nieuwe afspraak uh, voor. Een, um, om mijn haar te knippen, was enorm lang geworden. En uh, ik belde uh, natuurlijk weer een beetje laat, een paar dagen voor de kappers open gingen. En ze zei dat er ze enorm veel gebeld was, maar ze zei, ik heb je op tv gezien. En <laughs> dat haar zag er niet uit. Dus dinsdag, uh, woensdag uh, toen de kappers open gingen, uh, om uh, half tien zat ik daar. Dus daar uh, heb ik toch uh, profijt van gehad van Editie NL over 1.0. Je kunt het trouwens uh, terugzien op de website. Ik zal het ook op onze website uh, zetten, dan uh, kunt u dat uh, terugkijken. Uh, het was overigens maar iets van uh, 20 ik... seconden, denk ik, dat ik erin zat. Maar en, je, wel...
0: je hebt een lange media ja, gehad,
1: Ja, ik heb, ben zelf in een podcast geweest voor de eerste keer een andere podcast dus de podcast Doc Talk en dan hebben ze het over medisch inhoudelijke onderwerpen dus het is Doc Talk
0: is die van TikTok alleen TikTok, dan? oh
1: ja ik <laughs> dacht <Nee>, TikTok. Tik <laughs> Talk en uh, daar heb ik um, wat verteld over de vasculaire geneeskunde en het eerste ik was nummer twee de eerste uitzending ging over de boezemfibrilleren met Martin Hemels als een cardioloog uit Rijnstaten. maar ik kan het wel even laten horen want ik heb de, de hoogtepunten heb ik er uh, was het ook zo professioneel als deze podcast ja nou, twee dingen. De, de lach was niet zo warm als bij ons. Dus dat ja. RTL boulevardgehalte... Nou, we naderen het wel, maar dat flats. Ja, was een beetje flats. En er werd alleen koffie geschonken. Ja, oh, ja. Dat is ook ja. wel zwaar. Zullen we nog een bubbeltje nog? nemen? Ja, neem even van de me wel. Wel. schenk jij alvast eventjes een ja, glaas uh, champagne in. <laughs> ja. Dan even, even de hoogtepunten. Even tr- een terugblik. Nou, uh, Sanne, uh, hij loopt. Ah, mooi. Zullen we nog maar uh, beginnen? Ja, Goh, wat uh, mij betreft kan ook. Vind je het ook spannend? Ik, ik zit er klaar voor. Oh, goed zo. Hey ervaring. Als je meer koffie wil, dan, uh, dan uh, moet je het maar zeggen. Ja, lekker. Ja. Uh, ja. Uh, um, Heel en uh, vandaag hebben we te gast Sanne van Wissen. Sanne is internist hier in Amsterdam, dus wij zitten hier in Amsterdam. Uh, Sanne, welkom. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. Um, ja, okay. <laughs> Even een tussentijdse evaluatie. Hoe vind je het gaan? Ik dacht het. Heel goed gaan. Ja, ja? ja, ja. volgens mij het ja, Maar ja, ik, okay. <laughs> ik vind de vraag heel makkelijk. Okay. <laughs> ja. Dat is goed beantwoorden. Ja, precies, precies. Ja, ik ja. Nee, ja, okay. <laughs> We zitten elkaar niet in de weg. Nee. Okay. Um, Wat een glas, hè? Uh, we gaan door met onderwerp 2. Je, 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 je bent een ervaren podcastmaker. Ja. Ik, heb, nou, ja, okay. ik, ben, ik maak zelf ook een podcast. Ja, is er een dokter in de podcast? Ah, kijk. Uh, ook te volgen op Twitter: dokter in podcast. Um, maar dat is, zit je nou uh, met te maken. Ja, ik zit er klaar oh, ja. ja. nee, ik dat terug doen? In de volgende aflevering ja. zal ik ook met de, de van zelf in een podcast zitten bespreken. Ja. Dan, uh, ja, dan, uh, dan ga ik je hartelijk danken. En zo meteen een kopje koffie uh, voor je ja, inschenken als je eerlijk, dat wil. Ja.
2: Ja, 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 dan wordt het, uh, word het een lange. Sanne, dank je wel. Graag gedaan. <middels> koffie, koffie, tekst. Hey, uh, proost. Nou,
1: proost uh, ja, we champagne. gaan naar de champagne. Maar daar meer over later. Het is echt een heerlijke champagne. Ik heb hem net gegeten met suikerbrood, ook erg lekker. Fries suikerbrood. Fries suikerbrood, dat moet dan wel gezegd worden. Wil je meer en in achtergrondinformatie over de vasculaire geneeskunde? Ook interessant, met name voor huisartsen, maar praktijkondersteuners. Maar ik denk ook wel voor mensen met een niet-medische achtergrond dat het goed te volgen is. Luister naar eh, DocTalk, te vinden op Spotify onder andere. Ja, we hebben nu in het onderwerp eh, een belangrijk item natuurlijk. De luisteraars hebben vorige keer gevraagd dat we steeds een naam moeten verklaren. Eh, waar komt die naam vandaan? Dus ik dacht, misschien is het leuk dat we dat nu weer doen. En vorige week hadden we het over Renault gehad met jouw uh, ...die inmiddels weer goed uh, opgeklaard zijn. Maar toen noemden we ook de ziekte van Reiter. Ja. Dus ik dacht, uh, misschien kunnen we het over de ziekte van, uh, van Reiter doen. Reno! Kaler, Reiter! Woot! Hé! Hey, waar komt deze naam vandaan? Dus vandaag over de ziekte van, uh, van Reiter. Nou, ze dan, hè. Hans Konrad Julius Reiter, geboren 26 februari 1881... ...overleden 25 november 1969... Reiter werd geboren in Reutnitz, nabij Leipzig in het Duitse Rijk. Hij studeerde geneeskunde in Leipzig en Breslau... en promoveerde in Tübingen op het onderwerp tuberculose. Na het behalen van zijn doctoraat ging hij studeren aan het Instituut voor Hygiëne in Berlijn... onderdeel van de bewaamde Charité. Later studeerde hij ook aan het Pasteurinstituut in Parijs... en het St. Mary's Hospital in Londen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte Reiter als Duitse militaire arts... aan het westelijk half-front, of het Westelijk Front in Frankrijk... Terwijl hij daar was, zorgde hij voor verschillende soldaten die leden aan de ziekte van Weil. Misschien wel leuk voor de volgende uitzender. Ja. En hij deed zijn eerste opmerkelijke ontdekking dat dit door de bacterie Leptospira icteriohemorragica kwam. Later, na te zijn overgeplaatst aan de balkon, waar hij in het eerste Hongaarse leger diende... zag hij een Duitse luitenant met uritritis, artritis en uveitis, Dus probleem met plassen, gewrichten en aan de ogen. ...en die zich twee dagen na een diarreeziekte ontwikkelde hij deze klachten. De combinatie van de twee elementen, uretritis en artritis, was al eerder beschreven. Reiter dacht dat het door een spirogeet kwam en die noemde hij treponema forans. En dat is verwant aan de treponema pallidum, de veroorzaakte van de ziekte syfilis. Dit bleek echter niet te kloppen. Niettemin werd de naam van deze drie ziektebeelden het syndroom van Reiter. Echter in de periode van de Tweede Wereldoorlog ging het mis. Reiter was lid van de Schutstaffel, oftewel SS, tijdens de Tweede Wereldoorlog... en dan deel aan medische experimenten die werden uitgevoerd door de nazi's en onder andere Boegewald. Na zijn vrijlating na de oorlog ging Reiter weer aan het werk op het gebied van de geneeskunde... en onderzoek in de reumatologie. Hij stierf, nou in tegenstelling tot de Renault van de vorige uitzending dus niet te vroeg... maar te laat op 88-jarige leeftijd in 1969... In 1977 begon een groep met artsen een campagne om de term syndroom van Reiter te vervangen door reactieve artritis. Naast de oorlogsmisdaden van Reiter wezen ze erop dat hij niet de eerste was die het syndroom beschreef. Nog waren zijn conclusies correct met betrekking tot de pathogenese ervan. Kortom, term Reiter gebruiken we niet meer. Ja, het verhaal van Hans Conrad Julius Reiter. Ja, dat valt dan toch een beetje tegen. Ja, dat is ontzettend. Ja, ik Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Nou.
0: ja, ik denk dat we onze tune maar even moeten aanpassen. Uh, ja. Ja, dat klinkt ook wel een beetje zoals de ziekte ja. van Wegen. Dat is ook zo'n ziekte die we niet ja. meer... Die naam gebruiken we ook niet meer. Nee, dat is ook
1: iemand die toch, uh, zich niet helemaal netjes heeft gedragen in nou, zijn leven. Ja, ja, in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ik denk dat hier ook wel weer de hand van de Amerikanen een rol speelt. Die die citeren dan Duitse literatuur en halen dan de eerste uh, auteur van zo'n artikel aan. Maar dan kijken eigenlijk niet echt of het wel echt de bedenker of de uitvinder van de ziekte
1: is. En
0: dan krijg je dit soort rare misnomers. Dus Reiter, Wegener, Wegener noemen we ook niet meer Rome, noemen we nu granulomateuze polyangiïtus. Hele mond vol. Maar beschrijf gewoon wat je ziet en probeer je een beetje weg te houden van eigen namen.
1: Precies, dus de eigen namen verdwijnen en de schrijvende namen komen terug. Ja. Even, nou, even ja. een, uh, ja, ik had namelijk ook nog willen Duitse wijnen schenken. Maar op dit moment krijg ik het gevoel dat dat op dit moment niet helemaal gepast is. Maar Of is dat dan weer dat ik een hele bevolkingsgroep uh, over in kam scheer? Dat is ook niet goed natuurlijk. Nou, laten
0: we het dan niet meer over de fiets van opa hebben. Nee.
1: <laughs> ik zal de Duitse wijnen nog wel even op de website zetten. Ik kan een heerlijke speetboek onder. Nou, om nou, heel eerlijk te zijn, nou, het probleem je... waar we een beetje tegen aanliepen... was ook een speetboek onder om 11 uur uh, smorgens is ook een beetje vroeg. Ja. En champagne kan altijd. Kan altijd. Santé. Santé.
0: Wil je er al iets over zeggen, of niet?
1: Nee, dat staat pas later in het draaiboek. We moeten ons wel aan het draaiboek houden. Het wordt helemaal uit. De hele redactie zit
0: daar te werken. Ik ben nog wel een beetje mijn apropos. Ja. Laten we een vrolijk onderwerp... Uh, wat is een vrolijk onderwerp? Op, Vertel. Opgezette dieren. opgezette dieren Is dat vrolijk? Nou, misschien is de aanleiding dat we natuurlijk in onze rubriek Dokter, wat doet u nu? Ja, dokter. dokter
1: wat doet u nu? Precies, die. Ja.
0: <laughs> dat, we nu, dat, het, dat het leuk is om even collega's te bellen en te vragen waar ze buiten de geneeskunde zich mee bezighouden. Zo hebben we nu ook weer een mooie gast. We gaan bellen, maar, ja gaan we bellen? Zullen we
1: bellen? Ja, bellen? Huppatee, gewoon bellen en dan ja. horen we wel... Wil je de tune nog laten lopen? Ja, of uh, natuurlijk. Huppatee, we gaan bellen hele oude mooie bakkeliete telefoon. Er is telefoon voor vocht. Er is telefoon voor vocht. Gaan Remco? Hey. Goedendag. Je bent live in de uitzending van Is er een dokter in de podcast. Dit is Sanne. Nou, leuk. En? Ja. En uh, Liffert. Um, nou, we hebben uh, Remco,
0: Remco Frans aan de lijn. Internist, oudergeneeskunde, maar eigenlijk en acute geneeskunde, als ik het goed zeg.
2: Dat klopt. En ik loop hier in, uh, in Zeeland op dit moment oh. in Dishoek. Uh, in waar? Dishoek. 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 bij zoute landen. Ach, bluf
1: landen. kan u nu ja, de muziek dus. van landen onderzetten even? Dat is misschien wel. Een... Ja, uh, ja, ja, ja. meteen in de sfeer. En wat, wat doe je dan in, in Zeeland in Zoutelande? landen? Ja, ik ben aan
2: het uh, wandelen. Oh, aan het wandelen. Het wandelen. Op, op zoek naar skeletten? Uh, nou, uh, dat zou wel mooi zijn, maar ik heb nog weinig gevonden.
0: Nee, hey, want dat is precies de reden waarom we je even bellen. Hè. We, hebben, we willen natuurlijk vooral niet over je vakgebied hebben, maar vooral
2: over je hobby's. Jij hebt een bijzondere Kijk. hobby. Meerdere hobby's, maar vertel, het is inderdaad een soort, uh, je, je doelt denk ik een beetje op het rariteitskabinet.
1: Ja, we hebben gehoord dat jij een rariteitenkabinet hebt. Vertel er eens wat over.
2: Nou, dat, dat klopt. Het, het hangt een beetje samen met een andere hobby, dat ze reizen. En dan probeer ik altijd dingen te vinden uh, voor het rariteitskabinet. En Dat zijn zowel uh, dingen van uh, bijzondere culturen, maar ook dingen uit de natuur. Dus uh, mooie schelpen, schedels... ...opgezette dieren. Nou, dat wordt een hele verzameling.
1: En, en, en waarom?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het gewoon interessant en mooi. Je moet wat in je huis zetten, denk ik dan. Dus het gaat ook wel gezellig, vind ik zelf.
1: <laughs> maar heb je dan niet heel vaak dat gasten dat eng vinden?
2: Nou, eigenlijk niet. vooraf. denken nee? mensen vaak wel dat het een beetje eng is. Maar als ja. ze het zien, vinden ze het meestal eigenlijk wel mooi. Maar zijn het alleen
1: skeletten of ook echt opgezette beesten?
2: Het zijn ook wel echt opgezette dieren, ja. Ah, ja. ja. Je hebt een opgezette pinguïn, bijvoorbeeld. Oh. Uh, nou, op die opgezet... staat op de keukentafel.
0: Dus als je dan een bordje bij jou aan het eten leeg Heeft even...
1: hij dan een dienblad vast,
0: waar je dan glazen op kan
1: zetten? Ja,
2: dat, dat zou, dat wel, zou mooi. wel mooi zijn. Nee, helaas, helaas. Hij oh. houdt oh. niets vast. Nee. Oh. En een opgezette opgezet, gierenuk. En wat? Een gierenuk. En wat? Een gerennuk. Een giraffantilope. Dat is, een, oh. dat is een, een antilope met een hele lange nek.
0: Die kende ik nog niet. Nee, nee ik ook niet. Maar giraffen, nou, dat en...
2: zal wel een beetje lastiger zijn, denk ik. In mijn huis is dat, wordt dat vrij lastig. Ja, dat past uh, niet. Uh,
1: Nee. <laughs> of dat je het zo door een verdieping heen steekt. Dat zou ja, natuurlijk ook wel mooi zijn. Ja,
2: dan moet je afspraak met de buren maken.
0: Maar je zet de je, je reizen en dan raad ik het Ben jij heel geïnspireerd
2: door Darwin? Ja, ik vind Darwin ook wel echt heel interessant. Ja, dus ja, een van mijn mooiste reizen ook naar de eilanden geweest. Oh, ah, kijk, kijk, kijk. dat vind ik ook wel echt heel erg mooi. Ja.
1: Ja. Ja. En heb je ook het boek gelezen van Darwin? The ja, Origin of het Species? Ik heb, het ja. nog, ik heb het nog liggen. Ik heb het nooit uh, gelezen. Misschien moet ik het een keer uh, gaan doen. Is het het uh, lezen waard?
2: Ja, ik weet ja. niet of het, of het echt heel erg vakantieliteratuur uh, is, maar ik vond het. Toen Meegenomen naar die reis en dat vond ik het wel mooi om er uh, in het moment al dan ook een uh, stukje af te lezen. Ja,
1: ja, ja. ja. Is, het, is het nou niet heel, heel, heel zielig uh, opgezette beesten?
2: Nou, een beetje denk ik misschien wel, maar ik hoop wel altijd hele uh, oude preparaten. Die Gerenoek uit 1901, die is ook gedateerd, dus dat is een heel oud preparaat. De meeste dingen komen uit oude schoolcollecties. Mm-hmm. Oh, ja. En ik had niet echt nieuwe opgezette dieren.
1: En had je vroeger ook een knuffel? Ja, dat
2: vroeger ook een knuffel. <laughs> <Ja. lacht> dat is ook was ook een beetje dat opgezet <lacht> beest. <lacht> ja. Wat zeg jij wat dat voorbeet? <lacht> gewoon een
1: ja. Ja. beertje. Een oh, ja. ja, beertje. Bo- maar niet een opgezet, opgezet beertje.
2: Het was niet een echt, echt beertje. nee. Het was gewoon een knuffelbeertje. Ik heb, ja.
1: ik heb, uh, tegenwoordig heb ik een spelletje met mijn dochter. En dan doen we uh, dieren in het hoofd. Dus dan neem je een dier in je hoofd en dan moet je raden wat het is. En dan mm. had, zij het, had zij een beest, ik weet niet of je dat kende, een narwal.
2: Oh ja, die ken ik wel. ja.
1: Oh, ik wist dat dus niet.
2: jij, k- 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 weet je wat ja. een narwal
1: is? is, nee. Uh, Livert? Oh, nee. nee. Dat is de, nou ja, vertel jij maar. Jij, jij narwhal
2: uh, ja, nee. ja, uh, komt voor op, uh, op, op de Noordpool, ja. bij, de, bij de Inuit. De, dat is een beest van nou, pak een beetje, 4,5 meter, waarvan 1,5 meter bestaat uit ja. een hoorn. Ja. Een mooie gedraaide hoorn.
1: Ja, de vraag is dan of het een tand is of een hoorn. Maar het lijkt op een soort uh, ja, eenhoorn dus, dus, van dus, het water.
2: Ja, ah. dus vroeger werd het ook gebruikt voor eenhoorn, dat ze altijd dat het een hoorn van een eenhoorn was, zodat er dan magische kracht aan zaten. Het zit vol met zenuwen. De, de, de gedachte is dat de narwhal door in het water bepaalde dromen kan tasten... of dat hij, dat hij bepaalde dieren daarmee op kan zoeken... En er zijn ook filmpjes van Net zo'n geographic dat hij met die hoorn dan een vis een tik geeft en dan een soort verlampt en dan kan hij makkelijk opeten. Ja. Maar
1: je hebt nog geen opgezette narwal?
2: Ik heb geen opgezette narwal, nee. maar um, een, een stukje tand misschien. Oh, oh, oh kijk, kijk. Uh, kijk, kijk. Hey, ja. en, en heb je nog. Ja. Wat, heb je, wat is je laatste aanwinst eigenlijk? Nou, daar had ik jullie ook een foto van doorgestuurd. Dat een van de ja. laatste dingen. Dat zijn, uh, het ziet er een beetje uit, dus dat vond ik ook wel leuk voor liver. want het heeft een beetje de vorm van nieren. Ja, dat zijn het niet. Dus het is heel hard en uh, van. Benen en het, zijn, het, het is het binnenoor van een walvis. Oh, okay, ja. uh, dus, uh, En dan komen deze ook uh, bij de Noordpool, bij de Inuit, en die beschilderen dat dan. En het ziet er een beetje kinderlijk uit, maar eigenlijk zijn al die binnenoren op deze manier vaak beschilderd. En hoe, hoe groot
0: is zo'n, 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 zo'n binnenoorbeen
2: van een het is walvis? Ongeveer 20, 25 centimeter. Oh, een beetje. Ja. Uh, okay. ja, ja. ja.
1: Nou, we zullen het op, de, ja. op onze website zetten, zodat mensen dat uh, kunnen zien. Het binnenoor van een walvis, oftewel een niertje, lijkt ja, het. Ja, in de ja.
2: vorm van een niertje, <laughs> ja.
0: Hey, maar jij bent inderdaad ook inderdaad een gelopen trotter. Jij hebt het vast heel zwaar nu, of niet? Het is afzien. Ja, dus
2: daarom zit ik nu in Zeeland, in plaats van Nieuw-Zeeland. Uh, nee, uh, ja, je, moet er wat van, je moet er wat van maken. Maar ik uh, nou, ben nu bijna anderhalf jaar niet op vakantie geweest. Dat was nee. een grote vakantie. Uh, nee. Ja, het is wel echt jammer.
1: Ja, bij Europa heeft dat wat. Uh, in de zomervakantie kon je net heel even weg, als je geluk had
2: mij helaas ook niet gelukt. Maar goed, Zeeland is ook prachtig. Je, je, komt, je ziet hele mooie, mooie dingen ook. Dus dat, dat is ook leuk en gezellig. Maar ik hoop dat we binnenkort ook wel weer eens een keer naar het buitenland mogen.
1: Nou, dat hopen wij ook. Ja. Toch? ja. ja. Dus uh, snel vaccineren. Wij zeggen altijd hashtag way out. Dankjewel. Wat een uh, leuke inkijk in een uh, ja, in bijzonder onderdeel hobby. Dokter, wat doet u nu? Uh, ik beheer uh, opgezette ja, 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 ja. beesten. En uh, ik heb een ja. binnenoor van een walvis. Die ook te zien ja. is op de website dan. Ja,
0: en voor nu dan maar veel plezier met schelpjes zoeken ja. uh, op het strand in
2: Zeeland. Ja, 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 dat, en uh, uh, lekker naar Bluff luisteren. Hij, ja, we waren gisteren naar Katzant zou je haaienpanden kunnen zien, maar dat oh, ja. is helaas niet gelukt. Oh ja. Oh, ja. Dus dat, het is wel uh, uh, heel uh, mooi.
1: Jammer dat de restaurants dicht zijn, maar je kan erg lekker eten in Katzant. Yeah. Ja. Het is wel een zware tijd. En je
2: kan tijd. heel lekker eten afhalen
1: ook. Dus ah, dat is Remco, Heel lekker eten inkijk. in jouw hobby. En dan wensen we jou een fijne dag toe uh,
2: in Nou Heel erg bedankt en succes met de uitzending. uh. Dank je wel. Tot gauw. gauw. Doei. doei. Doei.
1: was, uh, dokter, wat doet u nu? Opgezette beesten. Is even kijken, uh, Livert, ik heb nog als um, um, ja. onderwerp, we hebben zo'n lijstje met onderwerpen van, uh, die we nog steeds willen behandelen. Nou, ik heb nu de ziekte van Wilder erop gezet. We hebben ook nog de ziekte van Kaler. Uh, ook nog lachgas en trombose moeten we een keer op terugkomen. Maar we hebben ook nog drop en hypertensie. In oh. het kader toch interessant. En ik was uh, mijn oude spul een beetje aan het opruimen. En dan kwam ik een New England artikel tegen, wat ik had apart had gelegd om met jou te bespreken. Het is alweer vanaf september um, van 2020, dus dat is wat ouder. En dat is, uh, de New England is ja, het blad voor de um, voor de medische wetenschap. Als je daar de onderzoek in uh, publiceert, nou, dan heb je het wel gemaakt. Daar staan ook altijd case... Dank je, rep- Sanne. Ja, oh, heb je dat? Er? <laughs> nou, er staan ook case reports in. Dat komt meestal uit de Massachusetts General Hospital. Het grote hospital in Boston. soms ook wel het andere ziekenhuizen. En daar stond in case report a man with a sudden cardiac arrest. Een man met een plotselinge hartstilstand. Nou, om een lang verhaal kort te maken, wordt helemaal beschreven. Die man die komt binnen. Die was eigenlijk altijd goed, 54 jaar. En toen opeens dood uh, nou, neergevallen, reanimatie. En toen viel op dat hij ongelooflijke hoeveelheden kalium nodig had, want een heel laag uh, kalium. Nou, gaan ze dat beschrijven wat er allemaal gebeurt? Nou, high tech wordt er van alles gedaan. Uh, nou, uiteindelijk redt hij het niet, dat is dan wel jammer. Maar gaan ze wel behandelen? Van hoe komt die man nou aan zo'n laag kalium? Nou, zijn allemaal ziektebeelden worden dan beschreven en wordt afgestreept uh, eigenlijk een soort uh, speurtocht. En uiteindelijk komen ze er dan achter van ja, dat moet waarschijnlijk toch wel uh, door drop ontstaan hypokaliemie zijn. Dus een te laag kalium in het bloed. Dus mijn vraag aan jou is, uh, Livert, uh, misschien kan jij daar wat over vertellen. Want hypertensie, uh, bloeddruk, kalium, nou dan gaat je hart sneller kloppen. Zeker. Net als het binnenoor van een walvis. <laughs> Hoe zit dat? Waarom geeft drop nou laag kalium en hoge bloeddruk? Ja, het is wel
0: grappig. Hè, dat eigenlijk dit nieuwe England stu- stuk dat is dan echt wel een beetje geschreven... voor de Amerikaanse of Engelstalige geneeskundigen. Want in Nederland eten wij ongeveer 2 kilogram drop per persoon. Uh, dus per, per... per dag? Nee, per week. Per, per jaar. Per jaar, oh, ja. ja, <laughs> moeten zeggen, <laughs> Maar dat geeft ook al aan dat, dat in Nederland... Vrij, vrij snel denken aan dropgebruik... als er een hoge bloeddruk is en een laag kaliumgebruik. En je kunt eigenlijk al een bloeddrukstijging krijgen... Door, uh, door dropjes eten als je er meer dan 2 tot 5 vijf per dag eet. Dat is ja. al echt al echt best wel uh, vrij gauw dat je er ook problemen van kan krijgen. Ja. Maar ook zoethoutthee, dat is eigenlijk hetzelfde, hetzelfde stofje. En het gaat namelijk om glycericine. Het ja. wordt dan in de, in de darm omgezet tot glycerinezuur. Ja. En dat geeft eigenlijk aanleiding tot de aanmaak van uh, meer cortisol uiteindelijk. Er zit een heel ingewikkeld metaboolproces nog tussenin. En dat cortisol, dat werkt eigenlijk hetzelfde als aldosteron. En dat is een belangrijk hormoon dat ervoor zorgt dat je zout gaat vasthouden door de nier en dat je makkelijk kalium uitplast. Kijk aan. En als je zout, natrium meer vasthoudt in de nier, dan gaat dat <lacht> Gepaard met een hoge bloeddruk. Dus dat is de reden waar je met een hoge bloeddruk van kan krijgen. Maar in dit geval dus ook een ernstige hypokaliemie. omdat je heel veel kalium uitplast. Ja. En dan duur het dus heb je echt veel kalium nodig om dat kalium weer op pijl te krijgen. Ja, ze moesten uh,
1: deze man inderdaad een mega hoeveelheid de kalium geven om het, uh, om het weer een beetje op pijl te, te houden. Dus ik zal even opzoeken hoeveel het was, maar het was echt enorm veel. En, en dan is het natuurlijk altijd de vraag: van hoeveel dropjes moet je nou eten voordat dat effect optreedt? Kan je daar wat over zeggen?
0: Ja, nou ja, dus de 2 tot 5 uh, per dag wordt wel beschreven. Oh, dat is helemaal niet zoveel. Nee, dus een paar dropjes is genoeg om je bloeddruk te laten stijgen. Okay, ja. En het is ook voldoende eigenlijk om je kalium te doen dalen.
1: Oh, ik dacht en dat de, dacht je meer een hele zak met drop. Uh...
0: Nee, nee, nee. nee. Het is, het is natuurlijk ook wel. Kijk dat dat vlies zien is, zit is ook in zoethoutthee. Ja, en allerlei zoethoudende dingen. Dus allerlei koeken hebben dat soms ook. Dus je moet echt. Een stop beetje, stophoest. Stophoest. Nee, en je hebt dus ook maar een half kopje zoethoutthee nodig om, uh, om hetzelfde effect te bereiken.
1: En nu hebben natuurlijk mensen schrikken die nu de podcast luisteren. En denk ik, nu, nu stop ik onmiddellijk ermee. Hoe lang houdt het effect dan nog aan?
0: Ja, dat vind ik lastig. Maar ik, omdat het zeg maar hetzelfde werkt als allosteron. We weten dat allosteron uh, blokkerende die zijn ook wel 6 tot 7, 8 weken aanhouden voordat ja, ja. het echt helemaal weg is. Dus als je nou echt geregeld dropjes eet, dan, uh, dan zal het toch wel echt nou, twee maanden duren voordat het effect helemaal
1: weggeëpt is. En dat geldt dat ook voor alle soorten drop? Ja, je zou er, wat vooral
0: ja. denken mensen misschien wel, hé, hey, uh, dropjes zijn toch zout? En daardoor krijg ik een hoge bloeddruk. Ja. ja. Het maakt dus eigenlijk niet uit of oh. het zoet of zout is. Het gaat om dat glycericine. Gly- 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 oh, glycericine, ja. Ja, ja. En dat ja. is
1: zoethout. Ja, ja. Dus als het, als het extra- zoethout extract in zit, dan, dan weet je ja. oh oh opletten. Ja. Het ja grappig van dit artikel overigens is wel dat het... het is typisch Nederlands, hè? Ja. Dat, dat hele hele ja. onderzoek, want hier staat ook in het artikel, staat ook in, in uh, 1946, de Dutch Physician Scientist Re- Revers Re- 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 Revers, waarschijnlijk, oh, ja. denk ik. Revers, ja, yeah. yeah, sorry, is the English accent. Reported that the active ingredient of a property preparation relieved gastrointestinal ulcer disease. Dus toen uh, kreeg je er, werd het gegeven om, uh, om maagklachten te verminderen, maar die mensen kregen inderdaad allerlei andere klachten als uh, edem, kortademigheid bij inspanning, dus kortom, uh, ze hielden inderdaad heel veel vocht vast. Dus inderdaad Wordt in het artikel ook benoemd dat het uh, ja, in Nederland allemaal ontdekt is, uitgezocht.
0: Het dus is toch wel grappig dat we dus die zoethoutachtige dingen dat wij dat dus als, als lekker ervaren. Terwijl in het buitenland wordt het toch vooral iets, als iets medicinaals gezien.
1: Ja, ik vind het ook wel lekker. Ja. Maar ja. ik ga nu wel oplassen. Nou, Je weet het, hè? als je een zak met drop hebt, is het heel moeilijk om te stoppen. hoor je ja. ook weer hè, als Die zak moet leeg. Dat, dat is ook een soort. Ben jij eigenlijk nog waarom... gekeurd voor de militaire dienst? Ja, zeker. En goed gekeurd ook. Ja, maar uiteindelijk ook. Hoefde ik niet, ben ik niet in dienst te hoeven te gaan. Toen kreeg je uitstellen, als je ging studeren en toen uiteindelijk werd uh, het afgeschaft. Ja.
0: Ja. nee, het is dus heel veel dropjes eten was ook wel een middel om de bloeddruk omhoog te ja. stuwen. En dan word je afgekeurd.
1: Heb ik ook gehoord dat dat de oude professor Borst, dat is een grote naam in de interne geneeskunde in Amsterdam. En hij had twee internisten of internistenopleiding die moesten gekeurd worden voor de militaire dienst. En die namen toen inderdaad wat erop. Bloeddruk ging omhoog. De hoge bloeddruk afgekeurd. Dus stopten ze ermee. Toen bleef alleen de bloeddruk hoog. Het ja, heeft inderdaad nog maanden. Ja, nu het zegt. Ja, het heeft nog maanden geduurd voordat die bloeddruk omlaag ging. Dus uh, dat is inderdaad waar. Nou, kunnen we dit weer van het lijstje afstrappen? Ja. Ja. Dan kan ik deze weer bij het oud neerleggen. PT, klaar. Eens even kijken hoor. Wat, wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk nog, uh, moet nog even de wijn benoemen, maar. Wat we ook nog hebben is dat we. Die wilden nog even hebben over de, het nieuwe. het AstraZeneca-vaccin. AstraZeneca-vaccin. Vaccin. Ja. ja, nou er was heel veel discussie over, ook op, op Twitter. En er was onze grote vriendin van de, van de podcastshow. Saskia Middeldorp. Die, onze huistolloloog. Die, oh, huistolloloog. Die zat natuurlijk bij op één. Een beetje kort vond ik dat uh, wel. Ja. Zoals uh, ze zo, uh, mocht niet zo heel veel zeggen. Maar um, daar had ze over de AstraZeneca-vaccin. En het feit dat zij vond dat het stoppen met het vaccineren. die beslissing veel te snel was genomen. Nou, achteraf, want we zijn nu weer begonnen, is dat uh, ook het geval. Want het aantal mensen met problemen is niet zo heel erg groot. Uh, Zeker niet op het uh, als je kijkt op de hoeveelheid mensen die je vaccineert en ook nog op de problemen die je door door de covid-infectie voorkomt. Maar goed, zij zij uh, zij zat dus daar in dat uh, programma en zij was ook op de NOS had ze het over de gedachte waarom geeft dat AstraZeneca-vaccin nou problemen? Alleen het was niet helemaal goed uitgelegd geloof ik. Dus ik dacht, misschien kunnen we haar nog even bellen met de vraag hoe zij dat nu ziet. Hoe komt het nou dat dat AstraZeneca-vaccin mogelijk betrokken zou kunnen zijn bij die zeer zeldzame bijwerking? Zullen we haar uh, bellen?
0: Laten we even bellen. Ja. Uh, moet ik haar bellen? Ja, dat is goed. Uh, het is wel okay. grappig, dat, dan maakt ze die transfer van uh, Amsterdam naar uh, Nijmegen en ze is echt zo non-stop uh, op het ad Ze <laughs>
1: is het nu ook hoofd van de afdeling.
0: Andere, andere communicatieafdeling. Er
3: is telefoon Er is telefoon voor vocht.
1: Er is telefoon voor vocht.
3: Met Saskia
1: in Dag Saskia, hier zijn de Potdorks Lifford en Sanne. Hey Saskia. Goedemiddag. Ik uh, heb op Twitter gezien dat je er weer helemaal goed uitziet.
3: Zeker ja. ja, ik heb alleen de lokken die er af zijn geknipt gefotografeerd. Uh, ja, natuurlijk. maar dat
1: was behoorlijk wat. En ik heb <laughs> ook net,
3: wij zijn ook weer naar de kappen gegaan. Ja dus, uh... heerlijk ja.
1: Ik was als eerste. Ik Heel was, uh, ja, ik was ook al even bekende Nederlander. Ik zat over zelfbevlekking gesproken, moest ik wat vertellen <lacht> in editie <in, in> Nl <lacht> uh, over Renault. En mijn kapster had me gezien en die zei: uh, oh god, dat ziet er veel te lang uit. Uh, Moeten knippen. Dus ik mocht ja. als eerste op woensdag. Mocht ik bij haar langs. Oh, fijn. Uh, en ik begrijp ook dat je hard gelopen hebt, dus dat je weer helemaal goed in conditie bent.
3: Altijd, hè. Ja. Dus uh, vaste
1: prik. Wij wilden nog even hebben over, de, over het AstraZeneca-vaccin. Want uh, op Twitter, uh, onder andere door Cora Choi, ontstond onduidelijkheid over het feit hoe, hoe komt het nou dat het AstraZeneca-vaccin mogelijk ja, klachten geeft van die lage bloedplaatjes en trombose?
3: Uh-huh. Hoe komt ja. dat, zoals Nou daar ik, <laughs> ja, ja. Nu willen nou, ja wat, daar willen jullie alles over weten.
1: hè? Ja, nou, alles.
3: Ja, nou, ik kan met jullie delen wat, wat ik weet. En ja. dat, is, uh, dat is wel vrij veel natuurlijk.
0: Over zelfbesmetting gesproken?
3: Ik hoop niet dat jullie dat zo integraal gaan uitzenden.
4: <laughs> nee
1: hoor, natuurlijk wel.
3: Dat is toch hartstikke leuk? Nee, maar nou, goed, wat, wat hij de ochtend uh, naar buiten is gekomen uh, via de pers, maar ook an- op een andere manier, maar van geval, eerste instantie via de Duitse pers, was dat uh, professor Andreas Krijnacher, een van de, de hit, uh, experts ter wereld bij de Duitse gevallen van patiënten met hersentrombose, bij in ieder geval bij vier van die patiënten een HIT fenomeen, eh, heparine geïnduceerde thrombopenie, fenomeen heeft eh, aangetoond. En ik kreeg dat, dat Duitse berichtje in mijn inbox eh, via een, een Duistere weg. Maar in mijn Duits is niet zo goed en ik had het heel erg druk. Dus vervolgens dacht ik, eh, ja, we hebben een hele slimme collega, die heet Marcel Lees. Ik heb het in eventjes. Van, kan jij hier chocolade maken? Dat was echt omdat ik tussen allerlei. ...vergaderingen in zit en het niet helemaal... Uh, ...nou ja, zo gaat dat wel eens ja, op vrijdagochtend. Dus zei, hey, Marcel, kan ik je even bellen? En die uh, vertelde dus uh, eigenlijk dat zij net in Londen... ...ook een casus hadden waarbij de hittesten positief waren. En eigenlijk uh, stond dit al in de DD ...van uh, afgelopen maandag... ...toen ik van door het uh, college voor beoordeling van geneesmiddelen... ...door de EMA afgevaardigde, uh, in ieder geval in de, in de EMA... ...werd uh, verteld van, nou, wat nou eigenlijk het klinisch beeld was. En dat is dat de, dat de mensen na een dag of uh, tussen vijf, ja, zes dagen en 16 dagen na vaccinatie wilden krijgen van een hele ernstige trombose of gek platen, in combinatie met lage bloedplaatjes, na nou, vervolgens ja? dus vrijdag erbij die, die, die gegevens dat wat op hit lijkt, en dat was natuurlijk een van de dingen die, hey, we hebben gewoon een lijstje met heftige trombose in combinatie met trombopenie. daar staat een trombocytopenische uh, micro bij, daar staat een ttp hus bij, daar staat een hit bij, en uh, katastrofale antifosfolipide syndroom, Dan heb je het denk ik toch wel een klein beetje gehad, alleen ja, hit is natuurlijk die H van heparine, die hebben, hadden al die mensen nog niet gehad. Maar ja, dat kan dus ook spontaan optreden. Dat is wel beschreven in de literatuur. Wel heel zeldzaam. Toen we dus vrijdag eigenlijk ook doen binnen het het trombose en hemostase gremium uh, internationaal is uh, is dat gedeeld. uh, Door Marcel in eerste instantie en toen uh, door Krijnager ook, die dat natuurlijk die ochtend ook al in de pers had had verteld. En daarmee lijkt het wel heel erg uh, biologisch uh, aannemelijk. En uh, wat belangrijk is, is dat uh, we natuurlijk hier geen uh, vaccinatiescare mee moeten uh, induceren. Want het blijft een hele Zeldzame bijwerking. Precies ja en Ema heeft ook, en dat vond ik heel uh, toch geruststellend. Want Ema is natuurlijk het genium wat erover beslist en niet ik. Uiteindelijk, toen ga ook vrijdag uh, aan het eind van de dag aan ons allemaal niet weten, dat al deze gegevens, hè, dus deze biologische gegevens, die positieve hittesten, ook bij de, met de EMA zijn besproken. En dat zij dat, dat dus hebben meegenomen in hun oordeel op uh, donderdagmiddag. Om weer opnieuw vast te stellen dat de voordelen van de vaccinatie, ook met het AstraZeneca-vaccin, natuurlijk heel erg opwegen tegen deze kleine risico's. Dus zij zeggen heel erg diplomatiek, het een relatie kan niet worden uitgesloten. Dat hebben zij ook naar buiten gebracht. Ja. Nou, dit is eigenlijk. Uh, ja, het is waanzinnig interessant. We hebben in Nederland nog geen casus gelukkig. Nee. Maar dit, ja, dit, dit vergt natuurlijk verder, uh, verder onderzoek.
1: Maar in ieder geval, we moeten gewoon doorgaan met vaccineren. Het komt zo weinig voor. En de risico's van de van de COVID-besmetting zijn veel vele malen groter, ook op het gebied van trombose, dan de, dan de vaccinatie met AstraZeneca, toch? Dat is eigenlijk de conclusie.
3: Dat is de conclusie. En, en ook natuurlijk, ja, uiteindelijk is het dit, dit allemaal een beetje ook in, weer in, nieuw in het nieuws gekomen. Natuurlijk, ook doordat ik zelf uh, een beetje had uitgesproken op Twitter. Hè, van toch, waarom stoppen we nou meteen met vaccineren? daar ja. nou, sta ik nog steeds achter de EMA. heeft er altijd achter gestaan. Gelukkig uh, wordt het ook weer hervat nu. Wat ik wel denk, is dat als je het mechanisme kent... dat je dan wat uh, intelligenter kan gaan nadenken over uh, eventuele contraindicaties. En misschien zelfs wel over of je nog een gedifferentieerd bepaalde vaccins zou willen inzetten. Dat is nog net iets te vroeg, maar ik weet wel dat er hypotheses... Uh, je kunt een heleboel dingen verzinnen waarom, waarom dit toch gebeurt. En uh, ja, dat is natuurlijk waanzinnig interessant. Nou, dat is allemaal redelijk basaal slash translationeel onderzoek. Ja. En ik verwacht eerlijk gezegd wel op hele korte termijn... dat we daar verder duidelijkheid over krijgen.
0: Ja, want, want die andere vaccins die hebben deze bijwerkingen niet, hè? Dat, dat is niet ergens gemeld of geregistreerd, nou, voor, zover voor zover we weten. Ik weet,
3: uh, voor zover ik weet niet. En dit is dit, he, de spontane hit, of auto hit wordt het genoemd... of hit mimicry. Dat is toch wel er, zo zeldzaam. En er zijn iets van 10, 15 gevallen in de literatuur beschreven... en eigenlijk uh, bijna altijd wel in aansluiting op iets. En de gedachte is dat die antistoffen tegen... Een, ...plaatjes factor 4 worden gemaakt. En normaal is dat dus het plaatjes factor 4 heparinecomplex... ...en en dat plaatjes factor 4 schijnt een heleboel dingetjes te kunnen binden. Dus na bijvoorbeeld grote orthopedie waar geen heparine bij wordt gegeven... ...is het gezien, maar ook naar bacteriële infecties. En wellicht dat toch uh, dat spike proteïne bindt aan de PF4... ...en op die manier een immuunreactie in hele zeldzame gevallen opwekt... ...die dan uiteindelijk in staat is. Die immuuncomplexen kunnen dan weer de bloedplaatjes activeren. Die bloedplaatjes storten weer een enorme hoeveelheid uh, activatoren uit waardoor er een enorme trombine-generatie op gang komt. En dan krijg je dus die protrombotische storm... met verbruik van bloedplaatjes. Ja. Dus, dus ja, het is heel interessant om te zien... wat nou ervoor zorgt dat die plaatjesfactor 4... deze immuunrespons met al die consequenties uh, opwekt. En ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat we weten dat, je, dat er best wel heel vaak... Hè, ook bij heparine-exposure... maar ook naar vaccinatie van die plaatjes, uh, antiplaatjes 4... positieve antistoffen worden gevonden. Dus we moeten nu niet bij iedereen ELISA's gaan doen... Nee het echt alleen doen als je het klinisch beeld uh, ver, vermoedt, zoals je dat ook eigenlijk bij een hit hebt. Hè. Je moet ook alleen maar hit uh, diagnostiek gaan doen als je ja, een denkt. positieve ja. uh, hitscore hebt. Dus, uh, dus we moeten denk ik uh, hier op een hele goede manier mee, met elkaar mee omgaan. Maar ik denk wel dat dit soort, om, dit, eigenlijk toch het ontrafelen van dit soort fenomenen er wel toe kan leiden, dat we nog veiliger kunnen vaccineren.
0: Ja,
1: ja. ja je was ook op, uh, bij op één. Had je nou het gevoel mm-hmm. dat je dit uh, punt goed had uh, overgebracht?
3: Ja, ik heb wel vrij veel feedback terug gehad. Hè. Kijk, je moet ook altijd uh, uitkijken dat je niet... Uh, Heel erg tegenover elkaar wordt opgezet. Dat is denk ik heel goed gelukt. Ja, en, uh, ja, ja je was teleurgesteld.
0: Je was niet boos. <laughs>
1: Nog erger.
3: Ja. <laughs> ja, verdrietig en teleurgesteld. Ja. Nee, maar kijk, het is natuurlijk wel gewoon een heel erg delicaat onderwerp. Ja, um, ja. En uiteindelijk, weet je, het is ook heel moeilijk. En het is misschien wel veel moeilijker om, uh, om door te gaan nou, als je op de stoel van de minister zit. of op de stoel van het college uh, voor beoordeling geneesmiddelen. Tegelijkertijd, ik blijf erg teleurgesteld dat ze dan voor twee weken nu al die afspraken hadden afgezegd. Ja, waardoor als ja. het donderdagmiddag groen licht komt, ze niet gewoon op vrijdag weer verder kunnen. Ja, hey, dat is ook zo. En uh, ja, weet je, dat zijn natuurlijk dingen, daar mag ik best wat van vinden.
1: Ja, dat is ook zo. We, we, we hebben net uh, tijdens het ontbijt uh, uh, voor deze uitzending uh, uh, nog even teruggekeken naar die uitzending. We vonden het wel uiteindelijk heel erg kort.
3: Ja, is dus omdat er een uh, ene meneer heeft uh,
1: verrossen. Uh, ja, normaal. Ja, we ja, <laughs> ja, ja. Ja, dachten even, dat, is dit het? Uh, <laughs> <laughs> dus we zijn heel blij dat we jou nog even het podium hebben kunnen geven om echt op die inhoud in te gaan. Hè? Dus dat is a- a- ter aanvulling. Ja. Ja.
0: Hey, en nog voor even een... een korte laatste
1: vraag. Hoe is het eigenlijk in Nijmegen? Ja, hoe gaat het in Nijmegen? Ja, het is ontzettend goed
3: in Nijmegen. Ja. Ik uh, zit er lekker op mijn plek. Het is een mooi ziekenhuis. Yeah. Um, je ja. bent ook veel meer
1: in de media nu opeens. Dus, uh,
3: ja, dat wordt nee. makkelijker gevonden blijkbaar. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel grappig om uh, zo eens in de zoveel tijd van ziekenhuizen te veranderen. Ja, weet je, je hebt het zo druk dat je eigenlijk uh, ook weinig tijd hebt om je vorige uh, werk- of collega's te missen. Maar ik kijk er natuurlijk wel ontzettend naar uit om gewoon weer eens een keertje op de internistendagen of zo. Of op een andere gezelligheid gewoon met elkaar weer te kunnen zijn. Ja. Een feestje te vieren en te kletsen. Maar en dansje is, te dan dansje er wel
1: Ja, wij dan ook
3: hoor. Wagen, absoluut. Ja. Ja. Dus we moeten allemaal vaccineren. Daar komt het eigenlijk op neer. Precies. Ja, dat zeggen um, we ook. Maar in, het is een fantastisch ziekenhuis om te werken. Die afdeling interne geneeskunde is ongelooflijk uh, prettig. En uh, ja, er gebeuren gewoon fantastische dingen. Dus ik heb het er ontzettend naar mijn zin.
1: Ja, wij hopen dat we binnenkort ook weer bij elkaar kunnen komen. Want dan uh, kunnen we eens wat gasten in de studio uh, hier uitnodigen. Ja, uh, ook beter
3: voor precies zeker, zeker,
1: zeker. En uh, alleen niet voor de Chardonnay voorraad. Maar daar komen we ook vast wel weer, uh, weer over. Oh even. ja, lekker. Krijg ik ja.
3: meer een fles Chardonnay? Ja, precies. Ja,
0: precies. Hey, ja. Volgens mij heeft het hartstikke gedrukt, want de trouw staat alweer op de, op de stoep, geloof ik, hè, om je oh, te ondervragen. Waar, ja. Oh, binnenkort in trouw. Oh, waar gaat het over? We hebben een scoop. Ja, over we hebben een het
1: mechanisme. Scoop. Oh, ga je dat over ook vertellen? Het oh, wat ja, interessant. Ja. Nou, u ja. hoort het eerst in uh, Is er een dokter in de podcast? En daarna leest ja, u moet het, je het snel, in trouw. Moet je,
3: snel, uh, moet ja. je wel snel oh. monteren? Hè? Oh ja,
1: ja, ik ga vanaf meteen beginnen. Want Wanneer, uh, wanneer is trouwer? Ja, ja hochtend, denk, denk ik. ik. Shitje, nou, ik weet niet of ik dat ga redden. Nou. Uh, maar we hebben het wel eerder opgenomen. Waar we dat Saskia, dankjewel. Een hele fijne. Weer te ja, ja insgelijks. Ja, en uh, hopelijk uh, snel weer in levende lijven. Um, dan wens ik jou een hele fijne dag en veel plezier met trouw. Okay. Dankjewel. je Dag. dag. Nou, dat was een interessant interview. Met ja, Saskia. Ja. En uh, Hot van der Naald, ze staat morgen in trouwen. Maar als u dit later hoort, dan was het dus gisteren of eergisteren of vorige maand. Zo, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En we hebben nog twee onderwerpen. Dat is de, uh... We moeten gewoon
0: veel vaker deze podcast opnemen. Ja, precies. Ja, dan
1: hebben we niet zoveel onderwerpen die we moeten behandelen. Dat is het lijstje niet zo lang. We hebben natuurlijk de prijsvraag en natuurlijk nog de uh, champagne. Wacht even, ik pak even de champagne erbij. Of kan je de, uh, kan je de champagne even pakken? Hij ja, Eén ja, 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 ja. seconde. Ja. Hij uh, staat hier in de, in de koelkast. Dat, uh, een beetje koel blijven. Is het de uh, koelkast of is het ijskast? Ja, ik uh. heb even een, een poll over maken inderdaad. Uh, volgens mij is het trouwens ijskasten. Is het automobiel of automobiel? Even taartje, taartje of gebakje. Champagne dus campagne ontbou- of champagne? <laughs> Sorry. <laughs> Ik heb dat één glaasje te veel. Ja. <laughs> we drinken vandaag campagne. We hebben een campagne over de champagne. De champagne is een drapier, een carte door, een bru. En dat komt van de Maison Familiehuis Drapier en Urfil. Het ligt helemaal in het, in het zuiden van de, het uiterste zuiden van de Champagne-streek. Dus de vorige champagne die we dronken, die kwam meer uit het westelijke deel van de Champagne, vrij hoog. Maar dit komt helemaal in het laagste puntje het, van het plaatsje Urfil veel in, uh, in Frankrijk. Het is een champagne die heb ik uh, gekregen van mijn, uh, van, van mijn van de bedrijfskundige manager met wie ik heel veel heb samengewerkt. Uh, Kette Laumans. Die gaf het als afscheid. En, uh, het is echt een heerlijke uh, champagne. Hij, hij ja, ruikt heel, heel lekker en er zitten prachtige fijne bubbels in. En uh, we hebben hem heerlijk uh, net bij ons uh, uh, grote ontbijt uh, ge- ook gedronken. Toen uh, nam ik uh, een hapje met fruit. Daar was hij ook lekker bij. Maar helemaal lekker met Fries suikerbrood. Dat is grappig. Ik denk dat hij heel zoet is, dan komt die wijn niet tot z'n recht. Maar juist met dat, uh, met dat de, de zoetigheid was echt fantastisch. Uh, hartelijk dank voor het cadeau. En hij is ook heel erg lekker en zeker aan te raden... Champagne Drapier en dan de carte door Dus uh, mm, uh, proost. Ja, nog ja, even proost. proost. Ja. Uh, op aflevering 7 uh, dan maar weer alvast. Ja. Uh, dat hij maar sneller mag komen. We ja, ja. hadden vorige week natuurlijk nog een um, prijsvraag. Was, wat was de vraag ook alweer? Uh,
0: ja, dat ging over die a priori.
1: Ja, dat was ook een bubbel. Want toen zaten we ook in de ochtend bed het uh, ontbijt. En wat was de vraag ook alweer die je had gesteld? Ja, hoeveel uh, gewurtstraminer zit er in die uh, a priori kava? Ja, en we, hebben, we hadden uh, toevallig hebben we dus iemand die dat... ...antwoord goed gegeven heeft. En zullen we die even gaan bellen? Wat bellen we veel vandaag, hè? Nou. Met Danny Koon. Ja, goeiedag meneer Koon. U spreekt uh, met de poddogs Liffert en Sanne van... ...Is er een dokter in de podcast... Hé, wat een verrassing. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Nee, want. We zijn
4: met de zesde aflevering
1: bezig. We zijn met de zesde aflevering bezig. En en in de vijfde. Ja, ja, je bent een trouwe luisteraar, hoor. Dat wordt wel heel mooi. En in de vijfde aflevering heb jij uh, uh, het antwoord gegeven op de vraag: hoeveel gewuurstramine zitten er in de a priori cava? En je hebt het goede antwoord gegeven. Weet je nog welk antwoord je hebt gegeven? Zeven procent. Ja, nou dat is helemaal goed. Dat klopt helemaal. Ja, zeven (laughs) procent. Hoe wist je dat? Gefeliciteerd.
4: ik heb goed geluisterd naar de uitleg, de uitleg van Lippert. Ja, heel
1: hey, hey. <laughs> Nou, en daarmee win je dus een fles uh, a priori Cava. Die wordt binnenkort uh, bij je afgeleverd. Daar moeten we even afspraak over maken. Dus blijf even hangen voor je naam en telefoon en adres. Oh nee, telefoon en <laughs> <laughs> ah, Heerlijk zo radio maken. <laughs> En um, wij, wij, dat is trouwens wel, wel grappig. Ja. We willen eigenlijk iets vragen. Wij zaten, um, alles, alles hangt van toevalligheden aan elkaar in deze wereld, heb ik altijd het idee. Maar je moet er wel oog voor hebben. Wij waren de New England uh, aan het um, bespreken over een man with a sudden cardiac arrest. Dat was een man die drop had gegeten en daar een hypokaliemie had. Dat was 24 september 2020, uh, stond dat artikel in de New England Journal of Medicine. En waar viel ons oog ook op? A brief ja. report. Antisense inhibition of pre-calicrine to control hereditary angioedema. DM Cohn, is dat jouw broer? Uh. <laughs>
2: dat is <het> er zonder
1: getekend hebt. <laughs> nee, nee, meen je niet. Jij, je, hebt, ja. je hebt het hoogste bereikt wat er te bereiken is. Je hebt in de New England gestaan.
4: En een fles a priori geroepen. Ja, ja. En oh, nog, precies. Dus,
1: dus nu, ja. En nu de gewetensvraag. Wat telt meer in dit leven? <laughs> een prijs winnen in een podcast of de New England. Nou,
0: ja. Misschien het wel leuk dat je even nog in één, één zin zegt waar ja, het waar gaat over gaat. Ja, waar gaat het over? Waar gaat het over? Ja, waar het over gaat is dat het eiwit pre Op een hele selectieve
4: manier onderdrukt is in, dit, uh, in deze behandeling. Door antisense messenger RNA toe te dienen. Bij patiënten met de hele ernstige vorm van uh, hereditair angio Ja, zoals luisteraars misschien wel weten. Is hereditair angio een aandoening waarbij mensen plotseling zwellingen. ...kunnen krijgen door het hele lichaam... ...waardoor de, uh, doordat er een tijdelijke verhoging... ...van de doorlaatbaarheid van de bloedvaten uh, is. En dat komt allemaal door het einde... Bradykinine wat vrijkomt... wat bij die mensen onvoldoende geremd wordt. Mm-hmm. En door eigenlijk een stap eerder... ...dat proces te remmen... ...door calicrine uit te schakelen... ...wilden we kijken of die mensen inderdaad... ...dan effectief geen aanvallen meer krijgen. En ja, dit is een hele nieuwe vorm van behandeling... ...waarbij je als het ware... ...het messenger RNA antistrendsendstreng uh, uh, toedient... Die plakt aan het messenger RNA vast dat codeert voor dit specifieke eiwit. En doordat die, dat, eiwit, dat messenger RNA niet meer kan worden afgelezen... komt het eiwit überhaupt niet meer tot expressie. Dat wordt afgebroken. Messenger RNA en het eiwit wordt niet aangemaakt. Dus je kan heel selectief één eiwit uitschakelen... zonder dat je daar andere, zoals dat heet, off-target effecten van krijgt. Die mensen ja. uh, die, uh, hebben, die missen nu één eiwit. En dat is het eiwit pre En dat kan je heel
1: goed missen. Ik zal wel een link op onze website zetten... voor mensen die er meer informatie over willen hebben... Want... Want ik kan me voorstellen dat dit ook nog een... Het uh, is een uh, ingewikkeld onderwerp, maar wel heel erg interessant. Nou, wat, nou, maar gefeliciteerd nog. Maar een mooie
0: oplossing voor een heel heftig ziektebeeld. Precies. Dus, uh, proficiat, uh, En Danny. Ja,
1: een mooie, mooie publicatie in de New england Nou, Dank ik zou zeggen, daar mag je misschien nog uh, uh, je a priori, priori op uh, voor optrekken. <laughs> <laughs> nou, het is eigenlijk meer, het is meer retro-priori dan. Mag je retro-priori <laughs> ja. daar nog een lekkere A posteriori. A posteriori. Het a posteriori. A posteriori een p- a priori drinken. Ah, kijk aan. Nou, wat een mooie samenkomst van, uh, van alles in dit land. Uh, laatste onderdeel van de, van de show. Hey, meneer Koon, uh, hartelijk gefeliciteerd met uw prijs. Hij komt zo snel mogelijk ja, naar u toe.
4: Hebben jullie al een nieuwe prijsvraag uitgezet naar de kijkers? Uh, nee, nog niet. Uh, ja, oh,
1: nou, een goede okay. vraag. Ja. Zal ja. ik een voorstel doen? Ja, doe maar. Het gaat natuurlijk vaak over wijn, hè, En, nou ja, de kijker thuis weet
4: misschien wel dat we zes glazen wijn uit een standaard fles halen, maar waarom bevat een fles wijn 750 milliliter? Ja,
1: dat is een goede vraag. Nou, daar moeten we eens eventjes over nadenken. Ik zal oh. jullie het
4: antwoord mailen. Ja,
1: en dan mag je dus helaas niet meedoen, maar uh, nee. we, misschien krijg je we nog wel een fles wijn voor de, voor, de goede, uh, voor, het goede, voor de goede suggestie. We gaan de volgende prijsvraag doen. Waarom zit er 750 milliliter in een fles wijn? Ja, ja oké. Okay, nou, dat gaan we doen. Dani, dankjewel voor, uh, voor het goede antwoord, uh, voor de uitleg van je onderzoek en uh, natuurlijk ook nog uh, voor het inzenden van de nieuwe prijsvraag. En uh, we wensen je een hele fijne dag. Dank jullie wel. Succes oh, nog. Graag gedaan. Uh, dankjewel. Doeg. Doeg. We gaan uh, bijna naar de afsluiting toe, Ik ja. uh, wil nog even zeggen, voordat we gaan afsluiten, het aantal Volgers groeit, dus de mensen die ons volgen in bijvoorbeeld Spotify en uh, Apple Podcasts. Dus we zitten al boven de 100. Ah, dat dat uh, gaat al heel goed. De, uh, vergeet je ook niet te abonneren, want dan mis je geen enkele uitzending. Ik heb ook nog even gekeken op Apple Podcasts... want daar kan je ons beoordelen... en we scoren daar een 4.4 met 8 beoordelingen. Dat is al een hele mooie stap. Ja, ja, je kan ons al beoordelen met uh, vijf sterren. Mag met minder? Nee, Nee, met vijf sterren. sterren. Want dan, uh, hoe meer mensen ons volgen... hoe meer mensen ons beoordelen... hoe makkelijker uh, mensen deze podcast kunnen vinden. Hartelijk dank voor het luisteren. Volg ons dus en abonneer je in de favoriete podcast-app... zoals Spotify, Apple Podcast of Google's Podcast. Heb je suggesties of opmerkingen of vragen... Geef het door. We krijgen enorm veel reacties. Maar het mogen er altijd nog meer zijn.
0: En we reageren en we Uh, nemen het mee.
1: We nemen het mee, precies. Uh, En dat kan in info.at.doctorinpodcast.nl En ook via Twitter @dokterinpodcast en we zijn ook apart te volgen Wissen en @livervocht. Achtergrondinformaties en de foto's uh, te vinden op onze website www.dokterinpodcast.nl. En de prijsvraag is: waarom zit er in een fles wijn 750 milliliter? Als je dat weet, stuur het in naar info@dokterinpodcast en je kan ook een uh, direct message sturen via Twitter @dokterinpodcast. Laat het zo snel mogelijk weten en wie weet win jij een prachtige fles wijn. Oh, misschien kan ik dan wel weggeven die speetboekonderuit de aar. Erg lekker. Die willen we eigenlijk drinken. Maar omdat we in de ochtend opnemen, komt het er niet van. En uh, ja, we hadden het even moeilijk ook naar Reiter met uh, de Duitse. Centrum. Ja, de Duitse gingen. Ja. Wat hebben we nog meer behandeld? We uh, Champagne gedronken, heerlijke drapier, Dankzij Ketter Lauwmans.
0: We hebben het over het rariteitskabinet van
1: uh, Remco Fransen gehad. Precies. De niertjes, die lijken op een walvisoor Of andersom.
0: Saskia Mildo kwam weer even langs. Ja, precies. Joris Roers kwam even langs.
1: Heerlijk, de vaste gasten van de podcast... En we hebben natuurlijk een drop, die potentie gehad. Kortom, een hele volle uitzending. Het uh, was weer mooi. Het was weer uh, nou. mooi. Um, ja, wat zullen we ervan zeggen? Tot de volgende uitzending, maar weer. Ja. Nou, ik zou zeggen: het is mooi geweest. Tot de volgende uitzending. Deze dokter zwaait af.
2: Dag! Dag!
0: Die Engelsman, moeten we die nog even bellen die, die die prijs had gewonnen?
1: Oh god, ja, nee, dat, dat, laten we dat de volgende keer maar doen. Uh, we, zitten al, uh, we zitten al aan de tijd. Dat doen we de volgende keer.
0: Oké, okay. oké.